0: Всем привет, с вами Саргас. К сожалению, мои видео по книгам не набирают особо много просмотров, из чего я делаю выводы, что они не особо интересны моей аудитории, но, тем не менее, время от времени я все-таки хотел бы выпускать видео, в том числе и о книгах. И сегодня я хотел бы поговорить об одном из моих любимых авторов, о Нике Перумове. В некоторых кругах считается, что это такое... «Мягкая фэнтези». Как правило, «Мягкими» называются книги в мягкой обложке, то есть, которые являются дешевой бросовой литературой. На мой взгляд, это не совсем верное утверждение. Многие книги Ника Перумова являются, ну, если не шедеврами, то очень интересно и живо написанными произведениями. У него много серий, я читал не все, а те, что читал, большинство читал довольно давно, поэтому я расскажу так. Что помню, одна из самых известных его серий – это «Кольцо тьмы». Это, если мне память не изменяет, такое продолжение истории, изложенной в книгах «Властелин колец». Как по мне, признаться, это какая-то тягомотина. Я не смог ее читать, хотя начинал, дошел там до какого-то момента, то есть прочитал солидную часть, но... Uh, просто какая-то жесть, какой-то кошмар. Напоминает uh, книги про Томаса Ковенанта, что ли. Там, uh, может быть, вы читали что-то типа «Неверящий писатель», который попадает в фэнтези-мир, у него там из-за проказа отсутствует палец, по-моему, кольцо из белого золота, что-то. и он там все книги что-то идет по горам, превозмогает. Uh, вот общее настроение <laughs> очень похоже. Но я могу ошибаться в том плане, что я, в принципе, не очень люблю подобную литературу. Я, к сожалению, не смог прочитать «Властелин колец» уж очень муторно. Я прочитал «Войну и мир», но «Властелин колец», где там этот Том Бомбадил, они вот только-только, хоббиты, перлись... Кучу страниц до этого Тома бомбадило, у него что-то сидели, он вообще непонятно кто, ну, типа какое-то божество, то, то хотели оставить у него кольцо, потом решили не оставлять, потому что он его потеряет, он дебил. Извините, может кому-то такое нравится, люди, я знаю, читают многие, но я не любитель. Другая серия книг Ника Перумова. «Летописи разлома». Предыстория «Летописи разлома» — «Летописи Хьёрварда». И мне «Летописи Хьёрварда» понравились гораздо больше. Я читал их сравнительно недавно. И... Там есть нюансы, типа вот повесть «Арияты и Трогвара», кажется, где эльфийские женщины после родов превращаются в каких-то каракатиц. Э, ну, «Снежный маг поймал и изнасиловал эльфийку». Потом она от него родила и начала вроде как в него влюбляться, пока была беременна. А потом превратилась в чудовище, а он об этом не знал. И очень специфические нюансы. Но в целом литература очень хорошая. Летописи Хёрварда повествуют о том, как маги подняли восстание. Вкратце. Существует несколько божеств, которые управляют нашим миром. Творец создал миры, творец создал богов и они властелины всего сущего, скажем так. Не самые плохие, я не могу сказать, что это была какая-то адская тирания. Но они сместили старых богов. Я там в хронологии могу ошибаться, но примерно так, что был Один, Вальгала, всякие его сыновья и прочие, Потом пришли вот эти первенцы-творца, кажется, сместили их всех нафиг. Одина отправили в изгнание, всех убили, всех зарезали. И вот Один сидит у себя где-то в пещере или в избе. И строит планы мести. И там так закручено, что получается, что он нашел мятежного мага, промыл ему мозги, подтолкнул его к пути восстания, чтобы потом самому снова стать полноценным, полноправным богом. В общем, интересная история, закручено там все, будь здоров. Ну и помимо богов существуют... Маги. Маги не в нашем с вами понимании, а такие тоже бессмертные сущности, которые живут очень-очень много лет и, по сути, находятся только на одну ступень ниже богов. Ну, может, на пару ступеней. Они вроде как им беспрекословно подчиняются богам, но сначала один поднял восстание, потом второй поднял восстание, Хедин и Ракот, если я не ошибаюсь. И вот история этого восстания описывается в данном цикле. Цикл я, к сожалению, был вынужден бросить, потому что до определенного момента все было очень интересно. Вот в частности, на мой взгляд, логично все было завершить не помню какой книгой, но там, где Один передает Хедину свою рукопись, свой дневник, и там вся прям вот предыстория расписывается а дальше уже Хединс и сигерлин спускаются к кипящему котлу а, это какая-то там тетка с детьми у детей какая-то собака игрушечная и там вампир и дракон который что-то там защищал потом женился на этой тетки которая боевой магдалины ну думаю вы поняли в книгах Перумова много хорошего но много такого что вот наверное до этого стоило бы закончить то есть как бы поставить точку и серию завершить ну да ладно это предыстория это как бы отдельная серия книг основная серия это летописи разлома там повествуется о мире, которым правят маги, маги узурпируют фактически власть, там император ходит, страдает, что у него нету никаких реальных полномочий, и к нему приходит этакий козлоногий демон и дарит ему перчатку, которая может концентрировать в себе огромное количество энергии, при этом она врезается ему лезвиями в руку и питается его кровью. И он взял и вырезал всех магов. А потом пришли козлоноги и начали захватывать его мир. Парень шел к успеху. Хороший пример того, что заключать сделки с демонами – плохая затея. В общем, мир его рушится, там потом появляется какой-то разлом, потом спаиваются два других мира, в смысле, этот мир и еще один другой – И параллельно через все это идет история героя Кэрлоэда, если я не ошибаюсь. Позже его называли Фес. Это маг долины. Долина это такое астральное или полуастральное пространство, которое выстроил конклав магов, таких вольно-наемных, скажем так. Управляет им архимаг Игнациус, вроде бы. И этот... он потомственный боевой маг. Он путешествует по мирам, выполняет заказы, ищет приключения и прочее. И постепенно он там то теряет память и становится некромантом, то еще что-то. И вот его приключения на местах очень интересны. Сам он личность харизматичная, расписано все это достаточно неплохо. Второй, кстати, по-моему, мир, который слился с миром того императора, это мир, где эльфийка нашла деревянный меч, который, типа, включает в себя силу ее народа, и как давай резать людишек, которые их притесняли. Ну, там, жесть на самом деле. Я читал это году в 2007, наверное, поэтому... Все, помню, так очень смутно, но просто хотел бы с вами поделиться а, своими впечатлениями, чтобы вы, возможно, попробовали почитать эту книгу. Рекомендую начинать с летописи разлома. Посмотрите в Википедии по библиографии Перумова, а, какая там книга первая по списку, и вот можете начинать потихоньку. Потом дочитайте летописи разлома, можно переходить к летописям Хьерварда. А другие его серии я, к сожалению, не читал, но, думаю, рано или поздно займусь. Последнее время я больше художественную литературу читаю в формате аудиокниг, потому что просто не хватает времени читать и по магии, и нонфикшн-литературу, и еще и художественную. К сожалению, столько часов в сутках у меня просто нет, поэтому я слушаю в машине перед сном, когда выполняю какую-то механическую работу, к примеру, во время тренировок в тренажерном зале. Но аудиокниг Перумова, к сожалению, я почему-то особо не встречал. Ну что ж, надеюсь, это видео будет для вас полезно. Надеюсь, вы попробуете прочесть его серию. Серия очень длинная, все как я люблю и, как я знаю, любят многие мои подписчики. Благодарю за внимание. С вами был Саргас. Подписывайтесь на мой канал. Заходите на мой сайт maxargas.com.